0: Ja oikein lämpimästi taas tervetuloa kuuntelemaan Cappuccinea. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista ja meillä täällä studiossa jälleen samat vanhat naamat. Mä olen Jarno Peräkylä ja pöydän toisella puolella istuu Samuli Parkkinen. Samuli, miten menee? Ihan hyvin, ihan hyvin. Sä et päässyt tähän mun vauhdikkaaseen en, aloituksen. En, en. En. Se
1: johtuu siitä, että me tosiaan äänitetään maanantai-iltana ja joskus maanantait. Tuntuu tietynlaisilta, ehkä jokainen ymmärtää. sen. on aika paljon kahvia tullut juotua tänään.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mitä kahvia saatiin juonut? Itse asiassa
1: nyt tajusin vasta, kun kysyit, niin majon tänään kolmeen otteeseen kahvi, joka on mulle niin verratt paljon. Pelkästään kenialaisia kahveja kolmeen okay. otteeseen. Ne on ollut kaikki eri, eri Keniaa vielä. Onko ollut hyviä Kenioita edes? Mm, on. Hyvin erilaisia. Ja no. tota, niin hyviä ja
0: vähemmän hyviä. ihanan poliittinen vastaus. <laughs> Kyllähän. Totta. Katsot, ehdoton ehkä. <laughs> jo, jo. <laughs> äh, hei, meillä on käsissä nytten mielenkiintoinen jakso. Äh, me ollaan pistetty viikonlopun, viikonlopun aikana kyselyä menemään tuonne meidän Instagramiin, meidän Instagram-seuraajille äh, – Ask Me Anything Part 2 jakson äänittämistä varten. Eli ihmiset on kysyä meiltä ihan mitä tahansa kahviin liittyen tai elämään muuten, vaan tietenkin mielellään kahviin liittyen. Ja tuli, kysymyksiä on tullut. Joo, ja
1: tuli myös kahviin liittymättömiä kysymyksiä. No valta. niin, tuli. mennäänkö, mennäänkö niin, niin? Itse tosiaan odotin tätä jaksoa hyvin paljon, koska viime kerrallahan itse asiassa tämä jakso pidettiinkin, tai tämän, 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 tässä formaatissa kulkeva jakso pidettiinkin lähinnä sen takia, että en päässyt paikalle. Ja nyt niin vihdoin joo, se pääsen oli se, kun sus
0: myös... ei kulkenut ääni.
1: Joo, kyllä, ääni ei kulkenut lävitse. Niin, niin, tota, nyt pääsen vihdoin vastaamaan myös tälleen omin sanoin. Mahtavaa. Jännittääkö? No kyllä se ensimmäinen kerta
0: jännittää aina. Ja, no, ja, tota,
1: ensimmäisiä kertoja ei tule usein.
0: Näin se on. Näin se on. Ja tässä niin kuin kolmekymppisenä alkaa ekat olla aika vähissä. Koiraa
1: en ole ikinä syönyt ja Benji-hyppyäkään en ole suorittanut.
0: Noniin, no mutta näiden kokemusten jatkoksi nyt sitten Ask Me Anything-jakson kysymyksiin vastaaminen olisi edessä. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin jälleen kerran sä varmaan huomaat, että meillä ei ole kahvia meidän edessä.
1: Kyllä, kyllä, mutta mä vähän näin jotain. Sä merkillä mun smy-gailun on Kyllä, mä oon huomannut tiettyjä asioita ja jopa kuullut. Jotakin tuommoista pientä rapinaa, mutta jotain rapinaa. Mä, joo, mä kuulin, että sulla oli siellä jotain. Mitä sä luulet, että
0: mulla on? Se kuulosti karkkipussilta. Sä mä... näytät että me ju- juodaan karkkipussia? Mä veikkaan, että se ei ole. Ei
1: tota, se oli ei. sellainen itse asiassa äh,
0: kivan turkoosivärinen pussukka. Joo, sitä se onkin. Eli tänään meillä on tota, nyt maistelussa ähm, Cappuccine-podcastin omituisten kahvien listan. Yksi näistä kahveista meillä on meillä, instantteja ollut. niin ollut. Nyt sitten vähän erilainen instantti, eli tota, Löfbergs-nimisen kahvipahtimon a coffee bag uh, juttu. All day americano. Kyllä. Eli tämä siis Löfbergsin uh, coffee bag on siis tämmöinen tuotesarja, joka on, um, siis käytännössä on kahvia teepussissa.
1: pussissa okei. Okay. Mä oon itse asiassa ennenkin kuullut tällaisista, ja mulla on no. joskus ollut yksi sellainen uh, kyhäilmä, joltakulta pieneltä suomalaiselta. Mulla
0: onkaan se ollut kyhäilä, mutta se oli erilainen.
1: Joo, mutta tota, mä, en oo, mä en ikinä sit testannut sitä. tämä on tosi mielenkiintoista. Joo, on...
0: oli toi Steep Coffee, joka Joo, oli, niin oli
1: niin oli. Pakko pikkasen kommentoida vielä tätä tuota pussin ulkonäköä, että tota, onko tää Löffberry kenties joku pienpahtimo vai onko tää iso pahtimo, joka koettaa matkia tota, pientä. Näyttää nimittäin hyvin paljon Drop Coffeein
0: tuoltaen pakkausmateriaaleita, kun Ää... kaukaa katsotaan. No joo, atsoa. joo, mä ymmärrän nyt tästä väristä, että se muistuttaa drop coffeeita, mutta siis näitä on eri värisiä. Ah, no niin, okei. Okay. Tää, tää, tää ei Olde Americano on vaan yksi okay. versio. Joo,
1: okei, okei. Mä avaan sen tästä. Pirtee, pirtee. Mä otin
0: tuosta kuvan äsken laitetaan sosiaaliseen mediaan kuulijoille katsottavaksi, mutta tässä se pussi aukeaa.
1: Tää on nyt tätä ASMRää.
0: Tämä itse asiassa kuulostaa aika kivalta.
1: Mä en kuule vielä sitä. Oh. sieltä tulee. Tota, se ei näytä yhtä kivalta.
0: Älä viitti Laitetaan kahvipussi nyt. pitäisi olla single serving. Laita sen tuonne Mokkamaster-pannuun. Ei ole Mokkamasterin tarjoama jakso vieläkään. Okei, okay, mutta nyt tuolla meillä pyöriimme <laughs> Todella hyvänäköinen o day American. Sen pitää antaa vähän aikaa. Katsotaan mitkä nämä ohjeet oli. Ei varmaan kuitenkaan Eli, koko päivää, niin kuin Ei, day. neljästä viiteen minuuttia, mutta nyt kun meillä on vettä jonkun verran enemmän, niin mä annan se olla vähän pidempään. Mä tässä huljuttelen tätä samalla.
1: muuten tälle
0: mennään näihin kaput sinne basics juttuihin, mutta tälleen kuulijoille niin tota kertoo, että minkä takia nyt kun meillä on enemmän vettä, niin sä haluat lillutella tätä pidempään? Äh, no sehän johtuu tietenkin siitä, että tota, nyt meillä on enemmän Vettä, kahvijuoma koostuu aina siis vedestä ja siihen liuenneista kahvipartikkeleista. Ja yleensä tällaisessa suolatin kahvissa 98 prosenttia siitä liuoksesta on vettä ja ihan vain tuolla on puolitoista on yleensä, yleensä sitten niin kahvia, jota siihen on liuennut. Niin nyt kun meillä on enemmän vettä, niin nyt meidän pitää antaa enemmän kontaktiaikaa tälle meidän liuokselle, että me saadaan se liuennen kahvin prosentuaalinen määrä lähemmäs sitä meidän toivottua. Toivottua tota lukemaan ja, ja mä monitoroin tätä asiaa värin perusteella Noniin. ja Vä. mututuntumalla. <hätä> <hätä> Vuosien varrella äh, karttuneella perstuntumalla. Annetaan se olla vielä pieni hetki, mutta tota, Samuli, sä oot lukenut näitä kysymyksiä läpi. <hätä> eee, joo, jonkin verran. Minkälaisia jonkin
1: verran... fiiliksiä sulle heräsi? <hätä> no äh, täytyy sanoa, että mä yllätyin kuinka paljon näitä tuli. Kysymysten laatu, eee, no ei, se ei sinällään yllättänyt, mutta, mutta tota, silleen oli kiva. Tykkäsin, tykkäsin. Katsotaan nyt, että saadaanko... Mä en nyt ikinä osaa vastata suoraan, mutta niin. minkälaisia vastauksia?
0: Mä yritän tässä niin kipparoida, että mä päästäis tässä <laughs> hommassa joskus eteenpäin. Hei, kuule, tossa on sulle kahvia. Joo, mä huomasin, että sä
1: ehdit no.
0: niin, Maistetaan nopein tähän alkuun meidän äänityskahvi Löfberg's uh, Coffee Bag All Day Americano. Tää on aika hirveä väristä, jos aloitetaan tällainen. Aika kevyt, tosi, tosi. pahteisia sävyjä, mutta samaan aikaan myös tuolla aika hauska pieni. Pieni makeus.
1: Itse asiassa tämä on hämmentävän makea. Joo. Mä jopa voisin luulla, että tähän olisi lisätty jotain. jotain. Se tuli vähän tuolleen tai takaa kovaa.
0: Mutta sille ei, ei ollenkaan no, nyt huono. Tämä, tämä, sit, tuota no siis tämä, on mennyt, tämä on mennyt kuukausi sitten vanhaksi, eli okay. mä veikkaan, että tämä on pakattu vuosi sitten. Joo, no
1: juu, ei tää joo silleen tuoreelta maistunut, joo, mutta ei tämä nyt siis silleen myöskään vanha. Mut ihan mielenkiintoista tietää, että mitä tässä kahvissa on lukeksi tarkemmin. Ingredients. Coffee.
0: Ah, okei, okay, yllättävää. 8 grammaa. Okei. Okay. No joo, ei siinä. Joo. Tota, pidemmittä puheitta, se ei, siitä ei tullut meidän suosikkia, mutta ei siinä mitään. Oli ihan hauska maistaa kappuccine maistaa omituiset kahvijuomat, ettei sinun tarvitsisi.
1: Joo, ihan mielenkiintoinen. Kiel- mielenkiintoinen tota, mm,
0: konsepti. Mennään hei kysymyksiin. Joo. Paljon odotettuihin kysymyksiin. Eli tota, kysymyksiä tuli paljon, niin kuin Samuli sanonkin, tuolla on ja Yritetään käydä kaikki läpi. Näistä jotkut on helposti vastattavia, jotkut vaativat vähän pitemmän vastauksen. Mä tein nyt sillä lailla, että, että mä luen täältä puhelimelta näitä kysymyksiä. Yes. Ja on vähän niinku tällainen studio ja otetaan sille, ota sä aina ensimmäinen palo ja näin. pyörittele pikkasen näitä juttuja. Ja tehdään niin, että kun meillä oli tästä tämmöinen kisa, että meidän mielestä paras kysymys äh, saaton Blue Bottle Coffee, Perfectly Groundin, äh, yhden niistä pusseista, jotka mä toi jenkeistä.
1: Tähän on esiintynyt jo kapput sinne jaksossa Kyllä. aikoinaan. ja se
0: mitä me kysymys. sanottiin, että me voitaisiin sellaisen voisi niin antaa jollekin, ei koskaan annettu, niin nyt sitten käytettiin se taas hyödyksi, niin tehän sillä lailla, että mä luen kaikki muut kysymykset ensin ja säästän viimeiseksi sen, mikä oli meidän mielestä paras kysymys, johon me vastataan sitten ja ehkä vähän perustellaankin, miksi se oli meistä paras.
1: Joo, kuulostaa lupaavalta.
0: Olet valmiina. Kyllä. Täältä tulee. Ensimmäinen kysymys, HFK vai HOIKO? Touko kysyy. – Helppo vastata, mutta ehkä voidaan jättää tähän vastaamattakin. – Eli hoiiko. Seuraava (tuluk) kysymys. Tiina kysyy, että millaisia kahviin liittyviä ammatteja Suomessa on ja millaisia koulutuksia niihin tarvitsee? Erinomainen kysymys. –
1: Joo, tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että... Me ollaan aikaisemminkin meidän podcast-historiassa käsitelty tätä ää, niin kuin ammatti, ammattipuuta, minkälaisia ammatteja täältä löytyy kahvin parista. Ja ehkä semmonen pieni näkya, näköalattomuuden huoli on aika monellakin tällä alalla olevalla niin joskus näyttäytynyt edessä, ja varsinkin ihmisille, jotka... Sen niin kuin muutaman vuoden on jo kahvin kanssa toiminut ja sitten miettii, että
0: mitä seuraavaksi. No ihan ensimmäisenä mä ehkä, ehkä ohjaisin sut, Tiina, jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin käy kuuntelemassa meidän jaksonumero numero 28, eli kahvistako ura. Siellä käydään aika hyvin läpi Nämä tällaiset perustiet, eli barista, paahtaja, kahvilan omistaja jopa vähän tällaisia eksoottisempia, eli raakakahvin myyjä, jopa sitten myöskin raakakahvin ostaja, tällainen kahvia ammatikseen maistava ihminen. Ja, ja nämä on kaikki tällaisia, tällaisia juttuja, että näihän ei varsinaisesti mitään koulutusta ole olemassa. Että me ollaan siitä omituinen ala, että täällä pyöritään ihan ilman papereita. Joo, tämä
1: kertoo ehkä jotain myös tästä alan, alan verran nuoresta iästä. iästä. Että aika monihan alalla toimii... Öö, no, restonomin papereilla. Moni toimii myös tota, yo siis opiskelee osa-aikaisesti tai, tai täyspäiväisesti jotain muuta sitten, sinällä sinällään liity edes, edes alaan. Öö, mä haluaisin nähdä, nähdä tulevaisuudessa nimenomaan sen, että niinku, tota, ravintolan koulutuksiinkin tulisi jollakin tavalla kahvia enemmän läsnä, läsnäksi olevaksi. Ja, ja tota, niin kahville ei oikein ole koulutusta Suomessa. Se on ihan totta.
0: Sitten totta kai, jos mennään isoihin taloihin, siellä on varmasti joo. elintarviketieteiden opiskelijoita. No joo, tämä oli hyvä ke. pointti.
1: Joo. Meillä joo. on muutama kaveri itse jotka on niinku elintarviketieteellisen kautta päätynyt, päätynyt sitten alalle. Ehkä voisi sanoa vielä silleen niinku enemmän teollisuuden puolelle, niinku ruokateollisuuden puolelle ja no, nimenomaan isoihin taloihin. taloihin. Tämä on ehkä hyvä, hyvä tämmöinen kysymys sitten, että ajatteleeko esimerkiksi pienpahtimoskenen, johon ainakin itse koen kuuluva, niin ajattelemmeko itsemme vielä teollisuuden alan siten, että tämä olisi tämmöinen koulutuksen vaativu? Niin.
0: Viimeksi tänään multa on kysytty, että mistä mä baristan, missä mä sen baristan koulutuksen Joo. sitten kävin ja missä vaiheessa uraa. Eli kyllä tässä kuitenkin semmoinen... Usko on olemassa, että me oltaisiin jotenkin koulutettu. Kyllä,
1: joo ja on, aika usein itse kysytään, kysytään, tota ja nimenomaan yllätytään, kun ei ole mitään, mitään baristan koulua. Että sellaista ekspertiisiä kyllä niin havaitaan ihan kahvilaolosuhteissa esimerkiksi just baristoilta. Hmm. Mutta
0: niin, tämä olisi ehkä me tulevaisuuden juttu kyllä. Ehdottomasti. Mahtava kysymys, kiitos siitä. Seuraavaksi on Antti kysynyt, että... Mitkä on tämänhetkiset kahvitrendit maailmalla, mitä ei olla vielä nähty Suomessa? Mitä olet Samuli mieltä? Tämä Tämä on aika vaikea kysymys, koska aika
1: usein huomaa, kun alan sisällä täällä Suomen kontekstissa puhutaan asioista, jotka on läsnä, jotka tapahtuu, niin viitataan aika usein nimenomaan globaaleihin juttuihin, että on tämmöinen niin varsinkin niin kuin Euroopan laajuinen yhteisö ja varsinkin tämä sosiaalinen media on sellainen, sellainen alusta, alusta tota, jota kautta niin kuin ikään kuin kaikki on presenssissä. Ehkä tämmöinen, mitä niin itse odotan, että Suomeen tulisi, tai katselin tuossa kun nyt oli tämä tota, Milano hosti Joo. Iso, iso tota, kahvialan tapahtuma. Siellä oli hirveän paljon näitä erilaisia tota, uusia teknologisia ratkaisuja myllyissä ja espressolaitteissa. Nämä on jotain sellaisia, mitä Suomessa ei ole vielä nähty ja ehkä, no toivottavasti joskus nähtäisiin.
0: Joo, Suomi on ehkä myös semmoinen maa, että kun pienet meillä on niin pienet markkinat, meillä on tämä on myös aika pieni, niin on paljon innovaatioita, joita tehdään, joita sitten ei koskaan välttämättä Joo. Suomessa nähdään, eli tällaisia pieniä vipstakeleita, Joo. mutta muuten mä sanoisin kyllä, että, että Suomen niin erikoiskahviskene on semmoinen kansainvälisen vertailun kestävä, että kyllä meitä mm. löytyy paljon, Joo. paljon tota sellaisia pääjuttuja, mitä, mitä maailmaa niin Tämä tavallaan,
1: on. just tuo äskeinen, mitä, mitä ehkä just hain takaa, että tavallaan aika välittömästi reagoidaan kyllä, että joku Joo. kokeilee tai postaa blogiinsa perjantaina jotain, että on kokeillut kotikeittiössään tai kahvilassa, niin kyllä sit melkein jo niin tiistaina joku on sitä omissa oloissaan jo testannut täällä Helsingissä tai Suomessa muualla. Jep. Ja kyllä kyllä sellaista kaiken näköistä niin tapahtuu. Ehkä sitten tuolla jos mietin niin ravintolakulttuurin kautta, niin tuntuu, että kahvi ei ole vieläkään täysin integroitunut niinku ruokapuolelle. Sellaisena niin samalla statuksella, mitä, mitä niin muut tuotteet esimerkiksi. Tai esimerkiksi drinkkipuoli. Siitä me ollaan hmm. aika
0: usein kahdesta keskusteltu ainakin. Joo. Ehkä voisi etsiä myöskin vaikutteita silleen pikkasen avarkatseisemmin. Että sellainen, mitä ollaan puhuttu, niin ollaan aika tällaisia niin monokulttuurisia.
1: Niin, ja jos miettii vielä sitä, että kuinka, kuinka tota, luovia just vaikka tuolla cocktail-puolella ollaan. Sä oot mulle paljon, paljon tätä avartanut tuota puolta sun kiinnostusten kautta, niin Tuntuu, että ehkä Suomessa ollaan aika varovaisia tuomaan sellaisia omia ideoita, tai ei välttämättä pelkästään omia ideoita, mutta se, että ei uskalleta olla se ensimmäinen, joka ehkä kokeilisi sitä uudessa ympäristössä. Aika useinhan uudet ideat on oikeastaan vain vanhoja asioita uudessa ympäristössä, niin Jee.
0: tällaisia. Hyvä. Sitten Konstalta tullut kysymys. No. Y- joka on ihan mun yksi omia suosikkeja kyllä.
1: Okei, Eli noni, kuinka
0: noni. laajalla alueella Cappucciniä kuunnellaan? Mites? Mikä on sun näkemys? Jo,
1: joskus, joskus noita tuli SoundCloudin puolelta tota tarkkailtua, niin siis ihan Amerikoissa asti. Amerikoissa <laughs> takana.
0: Onks sulla heittää jotain veikkausta, että, että kuinka monessa maassa?
1: jaa, jaa. En mä uskalla lähteä veikkaamaan yhtään, mitä se olisi myös hirveän olo, jos mä olettaisin, että e, tota, kaikissa YK tunnusta, missä kansallisvaltiossa kuunneltaisiin ja sitten se ei pitäiskään paikkansa. Mutta siis kyllä, kyllä tota, niin, tää on hauskaa kyllä tuntuu, että nykyään podcasteja kuunnellaan aika paljon esimerkiksi matkustellessa, kun mennään vaikka junalla tai mm-hmm. lentokoneella. niin tota se on totta. välillä näkee näitä, kun kaverit on käynyt reissussa, niin aa, että okei, että siellä on lentokentällä varmaan kuunneltu.
0: No, se on ihan totta. Mutta jos ei nyt lähdetä olettamaan, että kaikki on suomalaisia, jotka on matkustellut jossain, niin siis SoundCloudin mukaan 43 no. maassa kuunnellaan kapput Joo, <sum> Se on aika totta. <laughs> joista, joista ehkä tuommoinen, niin mitä mä nyt sanoisin, vajaa 10 maata on sellaisia, missä niin selvästi yhtään seurataan edes tätä meidän hommaa. Eli en, en nyt sanoisi, että, että 43. <hys> maassa, mutta 43. maassa on kuunneltu. Äh, totta kai meidän pääasiallinen yleisö on Suomessa, mutta osaatko Samuli veikata, että missä on mei- mikä on meidän toiseksi äh, isoin kuuntelumaa? Suomen jälkeen. Niin, Suomen jälkeen. Mm,
1: tota, tämmöiset suomalaiset vaaleaveriköt on usein ollut, Suosittuja Saksassa jostain ihmeen syystä, niin kuin ne ja muut. Mä veikkausin ehkä Saksaa.
0: Joo, ihan hyvä veikkaus. Amerikan ja Yhdysvallat. Oh, okei, okay. no kauemmas. Se on ylivoimaisesti meidän suurin kuulija maa äh, Suomen jälkeen, ja tota, Saksa on itse asiassa siellä kuusi. Ah, okei, okay. no tämä menikin... mahtuu, mahtuu Hollanti, äh, Britit ja Irlanti väliin. okei. Okay. Tämä no. Irlanti on mun mielestä mielenkiintoinen, että kuka siellä meitä oikein kuuntelee? Mä vähän veikkailen, mutta tota, mennään siihen joskus myöhemmin. Mennään vaan. Ää, paljasta itsesi, sinä irlantilainen kuuntelija, ja paljastakaa te amerikkalaisetkin itsenne, koska teitä on varmaankin useampi. Tai sitten vaan yksi tosi noissa kuuntele. Mä, a- mä oon aika varma,
1: varma tota, että suurin osa ehdoton enemmistö kyllä en, on tota,
0: suomenkielisiä, ymmärtävät suomen kieltä. No mä veikkaan kanssa, että kovin monien no, ei jaksa että se yksi, joka on meitä Saudi-Arabiassa kuunnellut, niin on tullut siihen tulokseen, että ei ehkä sit. Hyvä. Sitten tota, Aku on esittänyt meille kysymyksen, että, mikä on mun aika hauska myös. Eli kummallisin makukuvaus, joka on kahvissa tullut vastaan.
1: Jaa, jaa. jaa. tulee ensimmäisenä mieleen tota itselleni läheinen englantilainen paahtimo Square Mile. Heillä ei sinällään ollut... Tavallaan tämmöisiä niin outoja tai niin obskuureja, hassuja tai tämmöisiä niin luontaa työtäviä makukuvauksia tai semmoisia, joita en ajattelisi, mutta ne oli hyvin pitkälle vietyjä. Väitän, että joskus heillä on ollut tällainen muun mm. niin muassa isoäidin tekemä hillo tai joku tämmöinen, mä en tiedä, että se isoäiti liitty siihen tai toista makua, makua, mutta tota... Se oli nyt ensimmäinen ajatus, mutta tietyllä mä voisin kuvitella, että tällä kysymyksellä on haettu jotain just tällaista vähän niin kuin poikkeuksellista
0: Joo. makukuvausta. Kyllä. Ehkä vois, mä voisin ottaa ainakin tähän itse mukaan sille että poikkeuksellisin makukuvaus, mikä sulle on annettu äh, ja tota, ehkä sit myöskin... Olisiko ehkä kiva ottaa myös omituisin maku, minkä sä oot kokenut? Joo, no joo, koska tämä on, on hauskaa. Joo. Mä itse
1: tykkään aina tuoda esille sitä, että kun meillä on makukuvauksia, niin se on oikeastaan niin kuin kommunikaatiota. Joo. Eli meillä ei sinällään ole makuja siinä kahvissa, me välitetään informaatioita ja meidän kokemusmaailmaa
0: joo. toisille. No mutta hei mäpä aloitan tässä sillä no, välin kun sä kerron. mietiskelet tätä asiaa niin omituisin makukuvaus mikä mulle on koskaan annettu niin se oli äh, yksi mun kanta-asiakas mun ensimmäisessä kahvityöpaikassa äh, ja hän kävi silleen tyyppiin kerran viikossa tai jotain tällaista että mä en todellakaan joka viikko häntä ollut siellä näkemässä välillä kävisit ostaa kahviakin mutta kerran viikossa about, tuli sinne vähän pitemmäksi aikaa juomaan kahvia ja keskustelemaan myös baristan kanssa, ja mä luulen, että näitten muutamien vuosien aikana, niin olisiko, olisiko hän kymmenkunta kertaa kertonut mulle saman tarinan siitä, kuinka tota, joskus kun hän oli maistanut espressoa jossakin paikassa, en muista enää missä, niin se oli ollut aivan erehdyttävän selkeä ää, tota, polkupyörän sisäkumi. Se tuoksu. Ja hän, hän kertoo tätä hyvin intohimoisesti. Ja mun muistaakseni, hän jopa halusi tuoksuttaa aina Espresso-Myllyn hopperissa olevia papuja. Että, että onko nämä nyt sellaisia äh, si- polkupyörän äh, renkaan sisäkumin äh, tuoksuisia ja makuisia papuja. Ja se, oli, äh, se on mun mielestä ehkä omituisi edelleen. Tämä aika hyvä. Mä tavallaan oh,
1: pystyn, pystyn ymmärtämään, mitä hän on. Ehkä, ehkä tota, kokenut, öö, mulle tuli heti mieleen jotkut Etelä-Euroopassa pahitetut robustapitoset sekotukset mieleen. mieleen. Niissä on joskus vähän kumimaista.
0: kumimaista tota, Joo. Ainakin tuoksussa. Kyllä, kyllä. Ja epäilemättä tämmöinen on ollut kyseessäkin. Joo. Toisaalta mulla oli myös yksi asiakas, kun mä treenasin, olisiko ollut Dublinin MM-kisoihin. Ja mulla oli se mun. Tota, Mm. – Kilpailukahvi siinä. Ei kyllä se on ollut SM-kisoihin, koska se oli mun muistaakseni etiopialainen espresso. Mm-hmm. Ja mulla oli tämmöinen kanta-asiakas, ja hän oli hyvin sana valmis. ja kaunopuheinen ihminen, on filosofian tohtori, ollut aikoinaan nykyään eläkkeellä, niin tota, hän, ähm, hän kuvaili mun kahviani, niin sanoin, tämä kahvi maistuu kynnykseltä, jonka yli kaunis nainen on astunut. Mä en tiedä sitten. – Mitäs sulla? Kerro. Mm,
1: nyt mulla tuli mieleen, mieleen näistä tällaisista vähän uudemmista kokeellisista prosessointimenetelmistä, Menetelmistä, että olisiko joku joskus kuvaillut miso, esimerkiksi misotahnamaiseksi, Joo. Eli, eli just tämmöistä niin kuin vahvasti fermentoitunutta. Öö, muistaakseni jollakulla oli jossain kahvipaketissa myös tällainen... Keijukkaispöly, oh, joo, joo, eikö ollut?
0: Joo, oli Taylorin Jörgenin niin rauha olikin. heidän muistolleen, niin tota, heidän Geshe Joo. Silloin Geshe oli vielä aika, aika uusi.
1: Joo. uusi. Joo, tämän mä muistan.
0: Mikä on omituisin maku, minkä sä olet maistanut kahvissa?
1: No... Joskus mä oon ikään kuin maistanut sen, sen kahvissa, jota mä olen haistanut tämmöisissä lannotteissa. Semmoinen vähän niin kuin hevosen paska. Olen joskus jossain
0: vähän huonommassa kahvissa tai defectissa saattanut maistua. Okei. No mun täytyy nyt sitten taas ottaa tämä positiivinen puoli esille. Hienoa, että meillä on optimismia. Tässä meillä on optimismia täällä studiossa myöskin. Eli hevosen paska, no joo, on siinä mielessä tietenkin hyvä, että lannotetta on hyvä olla. Olemassa, mutta olin tuomarumassa Ruotsin Brewerskappia viime vuonna, ja siellä yhdellä kilpailijalla oli semmoinen kahvi, joka maistui niin laventelille, että se maistuisi siltä, miltä joku Ikean laventeli kynttilätyyliin haisee.
1: Tiedätkö, tätä mä itse mietin tuossa heti alussa, kun sä kysyit, sit mä ajattelin, mä en sano sitä, koska Mä en ole itse kokenut sitä kahvia, niin niin mutta mä muistan, että sä mainit tästä laventellisesta, ja se on usein se vähän kummitellut mielessä. Mä joo, se kummittelee mullasta.
0: Mulla. Joo, no en tiedä, en, no, no miksei. Hei, siis eee, mä... ja, tää, niin. Niin, ja tämähän siis sopii nyt tähän meidän hetkiseen äh, kahvimaailman tilanteeseen erinomaisen hyvin, kun tota, on ruvennut enemmän ja enemmän tulee tällaisia äh, pointteja tuolla keskustelupalstoilla esiin, että kun on näitä kanelikahveja. Mm, joo, niin tällaiset ihmiset, ketkä on fermentoinnista ja näihin, fermentoinnista tietävät ja näihin saloihin ovat viihkiytyneet, niin he ovat sanoneet, että he eivät usko, että se on mahdollista. Että näihin kahveihin on lisätty kanelia ja siksi ne maistuu niin kanelilta. Ja tämä on nyt mielenkiintoinen. Elätään mielenkiintoisia aikoja. Kukaan ei ole aukottomasti varmaankaan tätä asiaa todistanut, mm. että kaneli oltaisiin lisätty, mutta toisaalta, jos ei pysty toistamaan sitä makuprofiilia fermentoimalla, niin Herättäähän se kysymyksiä. Nyt sitten odotetaan, että joku sen todistaa. Kyllä, kyllä. Muutenkin tuo fermentointi, tämä fermentaatio puhuttaa kyllä hirveän paljon. Se on, on tämmöinen tuleva iso juttu. Kyllä. Ja ihan tähän vielä yksi toinen tällainen niin kevennyksen omainen maku, minkä olen kahvissa maistanut. ja toisiakin suja tuomaroin ja siellä oli semmoinen kahvi, joka maistuu aivan gorgonzola-juustolta. Ei mennyt jatkoon. Sitten... Valterilta on tullut tällainen kysymys, että mitkä ovat mielestäne suomalaisen kahvikulttuurin parhaat ja huonoimmat puolet? Tämä on ikään kuin helppo
1: ja sitten taas toisaalta ehkä vähän vaikea kysymys. Mä ajattelisin näin, että positiivisia asioita on perinteet ja niiden varaa rakentuva kulttuuri. Siis jokainen suomalainen oma jonkinlaisen käsityksen kahvista. Kahvi on hyvin vahvasti läsnä suomalaisessa arkipäivässä. Kahvilla on sosiaalisia merkityksiä, se on tietynlainen instituutio. Tämä on sinällään positiivinen, että kahvisto on helppo puhua, kahvi on helppo tarjoilla ihmisille, se ei ole sinällään outoa. Kahvin kanssa on helppo tehdä työtä ja tavallaan myös bisnestäkin. Mutta mä sanoisin, että sitten ne heikkoudet on nimenomaan nämä samat asiat. Meillä on tosi vahva annettu kahvikäsitys myös. Ja tuosta kun puhuttiin makukuvauksista äskettäin, niin aika moni on joskus sanonutkin, että tähän ei maistu kahvilta, kun on tarjolla jotain itselle ehkä arkipäiväistä kahvia. Tämä kuvaa hyvin sitä, että tämmöinen perinteinen ymmärrys kahvista on. On, on, on aika erilainen, mitä sitten kahvialalla työskentelevällä on. Ja tämä on ehkä
0: tietynlainen rasite, on kokenut. Joo, hauskaa, että sinulla oli tällaiset pointit, koska mun vastaukset tähän samaan kysymykseen oli, se että mun mielestä ehdottomasti paras puoli on se meidän kahvikulttuurin, tämän, just niin kuin mitä sanoit, perinteet. Mm. Se, että meillä on vahva kahvikulttuuri olemassa. Just meillä on ihan mielettömän hyvä perusta uh, uudenlaisen kahvikulttuurin rakentamista varten myöskin. Mm. Mutta siis silleen, että me, se, että meillä on tällaiset niin vuosisataiset perinteet kahvista ja se on joka päiväisessä elämässä osana ja, ja just niin kuin sanoit, kaikilla on jonkunlainen näkemys siitä, että millaista kahvi on ja, ja mitä mieltä he ovat kahvista, että ei, kukaan ei oikeastaan välinpitämättömästi suhtaudu ehkä kahviin. Voi olla sitä mieltä, että se on heille yhden tekevä asia, mutta silti heillä on siitä mm. näköinen ajatus olemassa. Kahvi on, niin no, on hyvin vahvasti läsnä meidän kyllä yhteiskunnassamme itsenäisyyspäivän vastaanotto on veteraanien kahvit.
1: Ni niin, itse asiassa jos miettii sitä niin siis itsenäisyyspäivän vastaanotto on ikään kuin suomen suhrin kahvittelutilaisuus.
0: Ne on kahvikutsut harvoilla valituille. Mutta se no, tu- sitä kylläkin. <laughs> ja tota äh, – Ja sitten taas negatiivisena puolena mä nostin tämän täysin saman asian Joo. esille. – Eli siis herran aika, me ollaan hyvin kalvintoroitu, koska reso, me ollaan –– Resonoidaan tahoillamme. hyvin. – Ja vielä haluaisin tarkentaa, Joo. että minkä takia mun mielestä se on negatiivinen puoli, niin mä taas – otin siihen näkökulmaksi sitten taas sen, että meidän kahvikäsitys on vääristynyt. Että minkä, mikä kahvi on ollut ennen mm-hmm. kuin se tuli poroina siihen pakettiin, ennen Joo. kuin – ennen kuin sotkamunni munan Just ja näin. sieltä munasta Joo. kuoriutui paketti Mitä se kahvi oli ennen sitä? Ja tämä, että on, et kahvi on marja, se on maataloustuote, siihen nähdään paljon ö, vaivaa sen tekemiseen, ja siinä kun hio kaikki vaiheet kuosiin, niin kahvi voi olla hyvin erilainen ja samanlainen hieno, hieno makkunautinto, niin kuin vaikka viini tai kyllä. olut tai hyvät viinat ja hyvät konjakit, viskit, jienne, jienne. Niin tota... Ehkä se on meidän just tämä, niin kuin sanoit, kyllä. kyllä.
1: Joo, mä hetke, hetkeksi unohdin sen, että tämähän on mun oma podcastini, ja mä pysyn tosiaan aikaisemmin niin kuin deskriptiivisella tasolla, mutta jos mä tuun myös normatiiviselle puolelle, niin mä oon ihan täysin allekirjoitan tämän teesin, että suomalaisella on nimenomaan vieraantunut kahvikäsitys. Ja vielä kun sä toit esille sen, että se on maataloustuote, niin se, että se ei ole kuitenkaan kotimainen maataloustuote. Niin, se tulee jostain kaukaa. Sillä on tietynlaiset
0: jäänteet. Nämä olisivat sellaisia asioita, jotka olisi hyvä tiedostaa. Okei, hyviä kysymyksiä. Hyviä kysymyksiä. Sitten nimimerkki Juhana esittää tällaisen Aha, kysymyksen. Että...
1: Juhana, kahvipaavun kalastaja.
0: <laughs> Nyt saat kuule kostoks vastata tähän kysymykseen. Eli tota, Millaisen kahvilan perustaisit, mihin, miksi ja mitä kahvia siellä tarjottaisiin? Äh, millaisen kahvilan Millaisen kahvilan perustaiset? Ei okay, mä eka kahvipahtimo. Otetaan ehkä sellainen niin kuin, ei, ei tarvii lähteä ihan siihen, että mistä haetaan rahaa, mistä näin, haetaan. Joo, ei mennä siihen edeskäin.
1: finanssipuolelle, ei mennä ollenkaan. varmasti huono Ollaan,
0: ollaan sellaisia haaveilijoita. Maalailla vähän taivaanrantaa nyt.
1: No otetaan perusteisiksi, että meillä on totta kai hyvää kahvia. Se on se, että pitää maistuu tietyllä tavalla todella hyvää. Mitä se sitten tarkoittaa? Ehkä mä näkisin jopa, että tässä mun haavemaailmassa, se voisi nyt olla tätä, mitä meillä tälläkin hetkellä on tarjolla, mutta mä haluaisin semmoisen niin pystybaariserviisin, mitä Italiassa esimerkiksi näkee, Et meillä olisi tällainen niin nopeen espresson kulttuuri esimerkiksi, tai sellainen, että voitaisiin vaan helposti tulla siihen tiskille ja tilata kahvi, napata se, vaihtaa ehkä kuulumiset, ollaan itse asiassa aika lähelläkin sen työntekijän kanssa ja, ja niin tullaan vuorovaikutukseen. Ehkä siinä voisi olla se marmorinen pöytä, jos me mietin vielä. Me vaalee. Ja siihen sitten tota,
0: espresso. Millaista kahvia se olisi? Äh, no, espressoa, mutta ei ole tarkempaa. Saisiko sulta makkiaattoja? No, joo, kyllä, totta. Mm. Hei, perustetaanko espresso-makkiaatto, pappi? Oikeasti, tuollaisen mä haluaisin. Joskus tyyli kahvi viikolla muutamaksi päiväksi. Niin. Sitten niin ei saisi pääsin. kyllä olla mitään muita projekteja. Sitten vaan vääntäisiin perseen ruvella siellä, niin kuin, Espresso ja, ja makkiaattiin. Se menee kunnon servisiin. Joo, siis, toi, siis totta Tärketyt kai. Ei, suorat housut. Siis
1: niin, tietyllä tavalla toi, toi olisi hauskaa ikään kuin toihan on minimalismia. Joskus nimenomaan tätä kolmannen aallon kahvikulttuuri niin kuin... Tämä on ilkuttukin tälle minimalismille, jota meillä on, mutta olisi hauska tehdä tollaista minimalismia silleen, että ihmiset edes että se on minimalismi. Niin. Meillä on ikään kuin musta kahvi ja valkoinen kahvi. Niin. Ja sitten se on vielä tolleen niin kuin tiskillä. Se on ikään kuin kaikille mielikuvana
0: ainakin tuttu tai tämmöinen tietävät sen. Hei, mitä ottaa mieltä? Kappuccinen niin. uh, pop-up. <laughs> Espresso Baarista. Pitäisikö meidän perustaa sellaan? Käykää jättämässä kommenttia meidän sosiaalisessa mediassa. Löydätte meidät Instagramista, Facebookista ja sähköpostiosoitteesta cappuccineetgmail.com. Voitte laittaa meille myös paperipostia, vaikkei kukaan meille sitä lue. Ää, missä tämä sun kahvila muuten olisi? No okei, no tällä konseptilla sen täytyisi
1: varmasti olla kyllä sellaisessa paikassa, jossa on ihmisiä, ihmisiä aika paljon.
0: Jos on keskittymässä. Joo, on ravintolakeskittymä.
1: Tietyllä tavalla ehkä tämmöinen ohikulkupaikka. businesskortteli.
0: Mahtavaa. No mitä sitten tota, jatkaa kysymystään, millaisen pahtimon perustaisit, jos perustaisit nyt pahtimon ja mikä sen slogan olisi?
1: Tuo slogan oli hyvä, hyvä lisä Tähän tota, jos... Mä perustaisin Paahtimoon, niin se slogan olisi, että se olisi helposti lähestyttävä. Okei,
0: okay. <laughs> no <ei> ehkä, <laughs> ehkä tämä oli, oli,
1: oli vähän ehkä silleen tota, vitsi, vitsi, ei sinällään siis mun mielestä helposti lähestyttävyys on tosi tärkeä asia, mutta se on ehkä vähän tämmöinen niin pienten kertoimien bingo-osuma, että, että aika moni haluaa haluu, tota, olla helposti lähestyttävä. Ja ehkä tästä kysymyksestä pääsenkin siihen, että tämä kertoo aika paljon pahtimoista. Niin kyllä erikoiskahvipahtimoita Suomessa yhä leimaa se, että motiivina on ikään kuin tehdä se läpimurto. Ja meillä on ikään kuin yhteinen agenda, agenda että me halutaan saada nämä niin kuin suuret massat juomaan parempaa kahvia. Ja, ja no, helposti lähestyttävyys, mitä ikinä se sitten onkaan, niin... Tota, Mä luulen, että helposti lähestyttävyys tarkoittaa itse asiassa niin jokaiselle vähän eri, erilaista juttua, mutta ehkä haluaisin myös olla helposti lähestyttävä siis.
0: Joo, me ollaan Juhiksen kanssa tästä puhuttu monta Okei, kertaa noin. aikaisemminkin ja tota, mä vastaan hänelle samalla vastauksella, millä mä oon vastannut hänelle edelleen ä, 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 aiemminkin. Äh. Eli jos perustaisin pahtimoon, niin, ja minkälainen se olisi, niin se pahtimo ei olisi minkäänlainen, koska mä perustaisin perustaisi paahtimua. Ja sen paahtimon slogan olisi, en ajattele, en siis ole.
1: Ja, niin, se
0: just Kysymys jatkuu. Mikä on vaikeinta podcastin tekemisessä? No, sähän käytät täällä vaan Lätisemässä. Tää on niin kuin sen kuin mitään. Et mikä, mikä sun mielestäsi on vaikeinta? Aikatauluttaminen. Ja, no toi, joo, joo kyllä. kyllähän me koko ajan löydetään tässä meidän tekemisessä sellaisia uh, sudenkuoppia, joihin me uppoillaan ja sitten niitä korjataan ja jatkuvasti tehdään töitä sen eteen, että podcast olisi parempi. Ja, tota, mutta mikä, mikä on vaikeinta podcastin tekemisessä, niin ehkä... No, mikä oli vaikeinta podcastin aloittamisessa, niin oli aloittaminen. Mm, Ää, sen kyllä. jälkeen tämä on ollut oikeastaan aika helppoa, koska meillä riittää juteltavaa. Ja sitten vielä, kun meillä on näin mahtavia kuulijoita, joilta saa 24 tunnissa tuollaisen määrän <tos> kysymyksiä, Sunnuntai-iltapäivän <här> laitettuna. Niin silleen, en, en Paljon teiltä tuli myös palautetta siitä, mm-hmm. että kiitos kun otatte kuulijat tällä lailla mukaan. Mutta ei Kyllä, mennä siihen sen me. enempää, mennään seuraavaan kysymykseen. Juhana jatkaa tätä maraton kysymys batteristaan. Eli mitkä ovat kahvitrendit vuonna 2020? Mä luulen, että läpinäkyvyydestä tullaan varmasti puhumaan.
1: Se ei varmastikaan poistu. Ei, ei poistu, poistu se mutta se tulee varmasti ole lisääntyy, ihan, lisääntyy niin kuin enemmän ja enemmän koko mm.
0: aika. Mä luulen, että meillä vähän niin kuin jää tähän meidän ö, alaan, miten vaikkapa raakakahvi ostetaan, mm. niin FOB-terminä jää varmasti tota, niin kuin, ö, ja farmagate-priset jää sillä lailla niin kuin, ö, pysyviksi jutuiksi, pysyviksi tälle käytänteiksi, mutta mutta niitä pidetään varmaan esillä aika Joo. pitkään. Eli siitä tullaan varmasti puhumaan. Tullaan varmasti puhumaan myöskin äm, ilmastohommista. Eli edelleen pidetään esillä tätä, että arabika loppuu käkäkäkääk. mitä sitten tehdään? Tulee varmasti uusia innovaatioita siellä puolella. Saas nähdä, tuleeko sitä atomikahvia ensi vuonna lisää. Tai Petri Maliis valmistettu Joo. kahvi. Muuten, ää, no nythän noin. Funkit, fermentaatiot tuntuu, tuntuu rokkailevan tuolla. Nyt tullaan varmasti kisoissa näkemään. Mä luulen, että kaikki kisoissa pärivät kahvit tai Carbonic <suk> <suk> <Joo>. <suk> Tämä on
1: kyllä sellainen juttu. Tuntuu, että moni ihminen, jotka on jo toiminutkin alalla pidempään, on ikään kuin nyt esittämässä asiaa siten, että tämä on todella iso juttu ja tämä vaikuttaa kahviin ja tämä vaikuttaa meidän ymmärrykseen kahvis tosi paljon. Että, että no ehkä 2020 voi olla se, se vuosi, kun se niin kuin tavallaan laajenee ihan läpi Joo. kaikkialle. Että, että ehkä jossain vaiheessa tämä niin kuin perinteinen prosessointimenetelmien tota, tämmöinen niin kuin jako ikään kuin, tai tämä kirjo laajenee silleen, että me ei ajatellakaan sitä niin simppelisti –
0: se on, ja itse asiassa puhuit tuosta hostista mm. tuossa aikaisemmin, eli tää tota, Milan on valtavan suuri öö, alku- ja hospitality-alojen yhteinen, yhteinen tapahtuma nykyään erikoiskahviin erikoistunut ja nimenomaan laitevalmistajien Kyllä. suosius oleva, öö, oleva näytön paikka, kannattaa muuten käydä James Hoffmanin aiheesta kertova video katsomassa, se oli erinomainen katsaus tähän messuun, niin, niin tota, mitä siellä nyt näkyy, niin Espresso-koneista tulee kompaktimpia. Joo, tämä oli mm. mielenkiintoinen, tämä Boileriton. Jutta. Joo, niin Joo. oli, niin oli.
1: Hetkinen mikä sen nimi olikaan? Se oli toi, siis eikö se ollut ihan tämän perinteisen valmistajan? Äh, Karimaali. Joo, Karimaali. Karimaali. Kyllä, kyllä. Eikö se ole ihan 1900-luvun alkupuolelta tämä valmistaja? Näytä, se vanha, on 2019. No, se on
0: 1919. Noniin. Mutta, mutta heiltä tosiaan tuli tämä boileriton kone, vähän muistuttaa Deesent espresso eli se tätä... on niinku vielä,
1: eikö se ole niin. prototyyppiä vielä, että oli. Oli... Joo, mä, en, mä en ihan ymmärrä sen toimintaa, mutta toivottavasti tulevaisuudessa jotenkin pääsen perille.
0: Niin, lähinnä siinä on siis se, että siinä ei ole boileria, siinä on niin. vahva lämpöelementti, joka lämmittää on demandina okay. vettä. Mikä, mikä sieltä tulee niin, ja ei on ilmeisesti ne... on minkään näköistä varaa ja joo, niin,
1: se on vaan niin termoblock henkinen ratkaisu Niin,
0: niin kuin niinku hipsteri oli niin, Tää, Nyt lähdetään aika vahvasti pois raiteelta. Jo puhun näistä, mutta siis, ähm, äh, juh, espressokoneita tulee ja, ja... No, vaat näyttäisi olevan kova juttu mm. että nyt sieltä tulee niinku espressokoneita varustettu espressokoneet No Malkkönikiltä tuli tämä uusi mylly, E65, joo. mikä on myöskin Grind by Way-tillä toimiva. Elikkä automaatio ehkä, tekniikkaa tulee mm. lisää, laitteeseen tuli oli tämä omituinen Lamar maidon vaahdotus tämä oli, oli... vaikkapa Host Milan 2019 ja Lamar jos kirjoittaa, niin sieltä saattaa löytääkin sen heidän jännittävän vehkeen. Joo. Mutta joo, innovaatioiden vuosi varmasti. En mitään isompaa ehkä nyt tällä hetkellä näe, mikä olisi selkeästi, selkeästi vuoden 2020 juttu. Öö, milloin Samuli vetää jakson soolona? Mä en melkein ottanut tätä kysymystä tähän. Ei, no ei, mutta mä, mä ymmärrän, että se tarkoittaa nyt tietenkin sitä, että viimeisin äsken mienitin jakso oli mun soolo. Niin, kyllä. Veto johtuu tota... siitä, että sä et puhumaan. Joo. Mitä
1: sä vastaat tähän? No ehkä silloin... Tässä on kaksi, kaksi mahdollisuutta silloin, kun mä opin äö, käyttämään näitä tota, ääniteknologisia ratkaisuja. Tämä ei ole todennäköinen äö, tulevaisuuden Jos skenaario.
0: koskaan kuulleet Samuli älypuhelimesta, niin tiedätte, että
1: <laughs> ja tota, Toinen, toinen, toinen tota, mahdollisuus on se, että kun kuulijat äö, sallivat huonon äänenlaadun, totta jos mä äänitän sen esimerkiksi puhelimella, niin, niin, niin. silloin tota, sellainen on mahdollista.
0: Ja sit mun mielestä joskus voidaan vaikka tehdä niin, että mä voin vaikka olla sun äänitarkkailija ja voit niin. pitää jonkun sellaisen unettavan monologin. <köhö> unettavan jo mä, mä itse nyt mietin heti näitä tota
1: aiheita, aiheita, niin joku voisi tällainen esimerkiksi olla niin kuin, ähm, ikään kuin tämmöinen äh, kahvimaailman kaksijakoisuus viljelijämaihin ja kahvia juovaan maailmaan, tavallaan tämmöinen niin kuin vanha ekologinen niin kuin metabolinen kuva, semmoinen repeämä, että miten tämä kierto ei ikään kuin tämmöisessä klassisessa agraarisessa niin mielessä toteudu ja se eettinen puoli siinä. Toisaalta ehkä tällainen niin burdieu ja, ja tuota sosiaalinen maku ja distinktio, josta toki ollaan tässäkin puhuttu.
0: Oh, joo, tai, sit,
1: tai suomalainen ö, jalkapallo matsi, traditio, olisi myös yksi tällainen mahdollinen. Ihan mahtavaa. Pistetään tästäkin joo. joku äänestys joskus. Joo, jos haluat, niin tuota, pommittakaa.
0: Seuraava kysymys onkin ihan semmoinen ö, mielekäs asinsilta Eli mm-hmm. Jaana kysyy, että... Kauankaan, aiotte vielä tehdä cappuccineja? Ja mä toivon, että tässä ei nyt taustalla ole semmoinen, että pikkuhiljaa voisi lopetella jo, kun huippu meni jo.
1: Mä, mä luulen, että jos näin olisi, niin Jaana ehkä olisi sallinut nimensä julkaisemista.
0: No se on ihan totta. Sallikohan se edessä? Kyllä se mun mielestä saa. <laughs> totta, ää, kyllä me aiotaan Joo. tehdä tätä vielä jatkossa. Kyllä, kyllä. Joo. Haluamme, että kahvipuhe yleistyy. Indefinitely. Sitten Juuso laittaa viestiä, mitkä kahvitrendit menivät jo, mitkä ovat niin sanotusti äh, vanha juttu. Tämä on mun mielestä hauska, että mitkä, no. mitkä kahvitrendit on sellaisia, jotka on vähän niin kuin mennyt jo ohi. Ja mulla olisi tähän yksi No heitä nyt tähän heti. Ristretto. Joo. Eli silloin kun mä 2010-luvun... Ja alkuvuosina 2012 lopulla siis, niin silloin oli vielä ihan tyypillistä, että ristrettoa tultiin tilaamaan. Joo, oli ihan niin työporukoita, jotka lounaan päälle kävi ristreton juomassa. Joo. Milloin olet viimeksi tehnyt ristreton asiakkaalle, että hän olisi tilannut sen?
1: Kyllä siitä varmaan, siis m- m- kummittelee mielessä joku tämmöinen keissi viimeisen kahden, kolmen vuoden sisältä. Mutta mä väitän, että Helsingin ihan tuossa ydinkeskustassa yksi kahvila, jonka listalla lukee yhä ristretty.
0: Voi olla. Ja. Ja. Mä vedän täältä vielä tämmöisen jutun kuin Coffee Shot. Ja. Mä rupesin siis miettimään tää ihan meneiden mene- vuosien kahvila kautta. Coffee Shotillahan tarkoitetaan tietenkin vuoden 2013 baristojen maailmamiesteroskilpailun finaalissa nähtyä juomaa, jonka Matt Perger teki. Käyttäen siis suoritin myllyä, jauhaen kahvin snadisti karkeammaksi kuin normaali espresso. Ja uutti siis suoratin kahvi, kahville tutulla suhteella kahvia kilpailuespresso-koneella. Ja tässä pointti taustallahan on ihan niin kuin ok käyttää espressokonetta, suoritin kahvin valmistamiseen, mutta toki sitten kun sulla on kilpailu kilpailuspekseellä oleva kone, niin vähän epäilen, että se kahvi ei ollut kummosen makusta siellä lavalla. Enkä itse siis koskaan maistanut hyvää kafishottia.
1: Joo, tota, niin. Mä Paitsi
0: kerran itse tekemänä, mutta sekin tehtiin silloisen työkaverini Vitalin kanssa, terveisiä vaan Vitali, ää, niin tehtiin tuohon tota, maitokannuun, joka me oltiin puhdistavinamme tosi huolellisesti, mutta sitten tajuttiin, että kaikki kahvit maistuu kermatoffeelle. Okei. Okay. Niin sitten tajuttiin, että Joo, no, joo mä olin
1: tuohon just tu- 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 tulemassa, että Tietyllä tavalla mä sanoisin, että ne kahvit, ko- shotit, joita mä oon juonut, niin ne ei, ne ei ehkä nyt maistunut hyvältä, mutta kyllä mä silloin olin niin tykkävinä siitä. Ja toisaalta niin kuin tää on ehkä hyvä muistutus siitä, että miten no, oma, oma juttu voi maistua paremmalta kuin toisen, tai jos on huono itsetunto, niin sit se on just toisinpäin. Tai sitten, se, että me opetellaan tykkäämään jostakin, että toi coffee shot oli ihan älyttömän iso ilmiö.
0: Maailman laajuinen ja Mitkä kahvilat sitä Suomessa oli? No
1: Helsingistä mun tulee mieleen, tota, no Freese Coffee jo, no, no,
0: Kalle teki frespressoa. Joo, ka,
1: jo, se oli frespresso nimellä, toki se oli vähän ehkä erilainen siis. <laughs> tota, niin. Good teki
0: myös. Joo, okay, se otti sen silloin sinne Vilhovuoren kadulla. Vilhovuoren kadulla heillä oli tarjolla siellä
1: sitä. Nautiskelinkin ehkä useimmiten. En tiedä, oliko sitten muualla.
0: Mä kävin siinä kahvilassa ihan liian vähän. Nyt mä joo. haluan vaan tälleen vähän avautua. En, en Vähän, vähän niinku siellä. Joo. Mut joo, tuleeko sulla mieleen muita? No soi
1: Sitä ei varmaan juuri missään enää tuli nyt tälleen, kun ollaan
0: kaurajuomavalmistajan. Tosin ehkä. Ehkä Soijamaidollekin on joskus paikkaansa, jollekin ihmiselle, joka siitä mausta tykkää. Niin, kyllä, ei ehdo, mutta Mut se Mutta se oli joskus trendi. Niin oli. Ei ole enää. Näin on. Äh, sitten Lauralta on tullut tällainen kysymys, mm-hmm. että mikä olisi teidän unelma-duuni, maa, kaupunki, positio, piste, 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 kysymysmerkki. Eli päästään taas maalailemaan vähän taivaanrantaa. Rajataan tämä ehkä nyt kuitenkin sitä duunia. <tos> joo, joo, mä luulen, että hän halusi myös sitä joo. tältä kysymykseltä. Kyllä. Tota, mikä olisi sun unelmaduunia? Missä sä sitä unelmaduunia tekisit? Ootko sä unelma kaupungissasi Helsingissä vai tekisit sä sitä jossain muualla?
1: Mm. Niin, en mä kyllä Helsinkiä varmaan ikinä mielellään tulisi jättämään. Ehkä mä toivon, että Helsinki olisi joskus jotain enemmän, öö, mikä sitten voisi olla tää duuni, niin no podcast-isäntä, mm-hmm. ei, mutta siis mun mielestä kahvista puhuminen on, se on ollut aina kivaa, se on aina mitä mä oon tehnyt baristana tai kahvia myydessäni tai, tai tolleen kun edustanut pahtimo, niin no, mutta on myös tunnettu siitä puhumisesta, se on mulle tosi mieluista. Mä en tiedä sitten, onko se unelma. Tietyllä tavalla mä oon aina halunnut myös ehkä pikkasen uudistaa sitä keskustelua ja ihmisten käsitystä kahvista.
0: No sitä niin. sä teet. Joo, ehkä,
1: ehkä, ehkä mä haluan olla Helsingissä, ää, tota, eli Suomessa, kahvipodcastin isäntänä
0: No niin, eli nyt vaan niitä sponsoreita sitten hakemaan, ja niin voit jättää päiväduunit. Just näin. Äh, tota... mitä, mitä, mitä sä vaikea. Jarno? On Sä on kuitenkin
1: oikea. tehnyt aika paljon kaikenlaista. Mm-hmm. Sä toimit yrittäjänä, sun on hirveästi noita ja Mikä sun unelma on? Onko sulla sellaista jotain tiettyä tavoitetta, joka ohjaa sua?
0: Vai onko tämä kysymys sellainen, joka ensimmäistä kertaa saa ajattelemaan tällaista? Ei, 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 ei missään nimessä. Tota, mä sanoisin, että mun haave oli pitkään saada tehdä jotain. Mä luulen, että kaikilla on sellainen tarve tehdä jotain, missä ne on hyviä. Ja se ohjaa elämänvalinnoissa. No jokainen etsi ehkä sitä sit niin. omaa juttuaan. Kyllä, ja sitten kun sen tunnistaa, niin sitten sille täytyy osata sanoa, vastata myöntävästi niille impulseille Nyt ei mennä minnekään niinku kristallihommiin eikä sellaiseen niinku manifestointiin tai vastaavaan, vaan, vaan tota, mä näen sen sillä lailla, että, että mä teen nyt sellaista hommaa, missä on hyvä – Ja sellaista hommaa, missä mä koen onnistumisia usein. Semmoista hommaa, mikä on mulle mielekästä tehdä. Mä mä tykkään tästä todella paljon. Mulle ei tule mieleen asiaa, mitä mä tekisin mieluummin rahaa vastaan. Ja missä mä sitä tekisin? Mä en välttämättä haluisi tehdä sitä pelkästään yhdessä paikassa. Eli mä tykkään myöskin nähdä maailmaa, mä tykkään tavata uusia ihmisiä. Äh, Tässä myöhemmissä kysymyksissä tulee ilmisen, mutta siis äh, niinku, mm samatkat ehdottomasti mun eh, ehkä niinku, vaikuttavimpia, plus jotkut pienet työkeikat ulkomailla vaikuttavimpia sen suhteen, mihin elämä on sitten vienyt sitten. Mä, mä luulen, että mun unelma-duuni olisi se, että mun kotipesä olisi Helsingissä ja, ja mä saisin, saisin tehdä tätä, tätä mun niin kuin konsulttihommaa. Uh, siellä täällä kuitenkin pohjaten Helsinkiin suomalaisen kahvikulttuurin kanssa työskenteleminen on mulle myöskin hirveän silleen niin juttu. Mm. Ja mä oon tykännyt tehdä kaikkia projekteja, mitä täällä on ollut, kapput, podcastit, Sunday Espresso, Club, ja Helsingin kahviviikot, ienne, ienne, näitä on hirveän kiva täällä, täällä tehdä, kun mä, mä katson puhun tätä kieltä aika hyvin kanssa. <laughs> <laughs> sillä Tämä on niin no. sopivan pienet piirit siinä mielessä. Et tyhmältä kuulostaa vähän ehkä leimiltä, että me molemmat sanotaan, että me ollaan meidän duunis, mutta mm. kyllä aina kannattaa muistaa se, että ollaan töissä alalla, missä me nautetaan meidän työstä, missä me suhtaudutaan mm. tähän intohimoisesti, että moni ihminen ei tule sitä koskaan kokemaan mm. valittavasti. Ja vaikka tulisi joskus kokemaan, niin silleen, että se, se ei ole itsestäänselvyys tässä lainaan siis äh, entistä Suomen... Skaan puheenjohtaja Aleksi Kuusjärve. Häneltä hyvä pointti. Joo, kyllä. Toi on. Mä oon joskus itse
1: asiassa kahvialaan liittyvässä työhaastattelussa sanonutkin näin, että musta tuntuu, että täällä ei mitään niin tilastoista faktaa, mutta vaan kolme prosenttia maailman väestöstä pystyy työskentelemään oma harrastuksessa kanssa ja mä niin. haluaisin kuulua tähän kolme prosenttiin. se on etuoikeus tietyllä no. tavalla.
0: We are the ones your mother warned about. Ei, kun se oli bandidos ja se oli 1 prosentti. No, joo. jatketaan eteenpäin. Eli tota, hyvä, ajatuksiin herättävä kysymys. Mutta kyllähän mä tietenkin aina haluaisin ennemmin m- olla klovnia, soittaa positiivaria ja, ja ihmiset ehkä... mulle viiden euron tippejä. Joo, mä haluaisin ehkä ajaa formulaa. Mitä? Formulaa. Haluaisit T- ajaa? Ehkä. Oikeasti, se menee hirveän kovaa, tietysti se. menee. Se on pieni koppia no, ja Se saastuttaa aivan liikaa. Jos kusettaa, niin pitää niin, sinne. Se, niin no se on guy. tavallaan baristovuorossakin. Tuo on totta. Baristojen <laughs> vaipat. Miksen Noni. ei hemmetti. Ja sitten tota Katri. Katrilta tulee seuraava Joo. kysymys. Äh, hän kysyy, että miksi kahvi kiinnostaa, eikä esimerkiksi viinit samalla tasolla? Tämä on hyvä kysymys sulle. Minkä mm. takia sinua ei kiinnosta olut samalla tasolla? Joo. Tai miksi et sä työskentelee oluen kanssa?
1: Mulla on ollut aina se, että mä oon ollut kiinnostunut ruoalaitosta ja, ja kyllä niin tämmönen kulinarismi on ollut lapsesta saakka, tuntuu hassulta sanoa näin, mutta on ehkä ollut lapsenakin siitä keskimääräistä enemmän kiinnostunut ja olen myös sitä sukupolvella, että nämä TV-kokit on tehnyt ensimmäistä kertaa läpimurotelkkarissa, tota, että et, et, he ovat kasvattaneet minut. Olen TV-kokkien lapsi. Mutta joo, mm. mä muistan sitten teiniessä kiinnostuin kahvista ja siihen ikään myös olut asettui mukaan elämään. Ja kyllä mulla oli sellainen ajatus sitten, kun mä täytin 18, että mä joko erikoistun kahviin tai olueen. Se oli pitkälti sattumaa, sattumaa että mä sitten, no mä päädyin kahvialan töihin, kun mä hain sellaisen mä en ikinä hakenut olut alalle. Ja sitten mä jäin kahvin puolelle. Mutta kyllä täytyy sanoa, että se, niin mun kiinnostuksen taustalla on eritoten
0: kiinnostus ruokaan ja ruokakulttuuriin. Et sitä ei voi unohtaa. Okei, eli sulla se on ollut ihan tuollaan niin tietoinen joko tai niin, valinta. Niin, mä oon niin ruoasta ajautunut kahviin. Mä joskus halusin kokiksi. Mä tottaan omalta kohdalta toistan edelleen vastauksen, eli... Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve mennä sitä kohti, missä se on hyvä. Mua ei kiinnostanut ruoka, mua ei kiinnostanut juomat varsinaisesti myöskään, mm. mutta mitä sitten loppujen lopuksi kävi, niin päädyin kahvikauppaan, kahvi mulle töihin. Huomasin, että tämähän on oikeastaan aika mulle sellainen oikea homma, tämä tuntuu mulle hyvältä. Mm. Ja ei, ei mulla ole sen jälkeen ollut... Niin samanlaista kokemusta mistään muusta juomasta tai elintarvikkeesta. Vaikka viinit ja oluet ja ruoka kiinnostaakin ja terävätkin tietyssä määrin koktailit, niin niin ei ei minkään kohdalla ole samanlaista samanlaista kiinnostusta, joka ajaisi niitä kohti. Oletko ikinä huomannut, että olisi
1: alkanut kiinnostamaan tietty asia enemmän? Tai siis en meinaa enemmän kuin kahvi, mutta johonkin vaikka just ruokakulttuurista, kun tietty näistä osa-alueista, joita sä mainitsit, niin olisi pompannut omalle levelilleen.
0: Niin tarkoitatko ruoka, olut, viini ja
1: Niin, kyllä. Tai niinku ruoankin sisältä joku tietty, tietty juttu. Tai...
0: No mä tykkään käydä ravintoloissa. Mä tykkään, äh, mä tykkään hospitality-osa-alueesta liittyen ravintoloihin ja tietenkin mm. hotelleihin ja muutenkin tällaiseen niin kuin, äh, hospitality alaan, vieraanvaraisuus ää, alaan, niin, niin se mua, mua kiinnostaa Joo. itse asiassa aika paljon ja sen yhtymäkohdat sit kahvin kanssa niin, omalla kyllä. tavallaan myöskin. Jo, no, jo, niitä teemoja, joita pystyy nimenomaan
1: soveltamaan kahvista, tai kyllä. kyllä soveltaa. Hyvä kysymys.
0: Joo. Tomi kysyy, mikä asia kahvimaailmassa pitäisi muuttua? yksinkertainen kysymys.
1: Iso kysymys.
0: Mä sanoisin, että varmasti monen asian pitäisi muuttua kahvissa, mutta kyllä mä nyt suuntaan taas katseeni tuonne alkuperälle päin. Ja meidän pitäisi ratkaista tämä homma jotenkin, että miten tämä homma olisi reilua. Eli nyt tällä hetkellä ostajalla on aivan, aivan kohtuuttoman suuri valta, sanella hinta, sanella asioita viljelijälle ja, ja viljelijät voi tehdä kahvinostajien vaatimia, vaatimia erilaisia prosesseja tilalla ja, ja kokeellisia fermentointeja esimerkiksi sitten, jos vaan ostaja ei niitä halua ostaa, niin heillä ei ole siihen minkäännäköistä velvollisuutta. Ostajilla ei ole, ei ole velvollisuuksia viljelijää kohti, mutta viljelijä ottaa tässä alassa aivan kohtuuttoman suuren riskin.
1: Mm. Ja sen lisäksi vielä ne kahvimarkkinat on siellä ostaja päässä. Et kyllä. Et se on kyllä silleen vaikea ja kyllä mullakin tulee mieleen, puhuttiin aikaisemmin tästä vieraantuneesta kahvikäsityksestä, niin ehkä toi ymmärrys on se, minkä pitäisi muuttua tai jota me voitaisiin koittaa muuttaa, että dynamiikkaa, että meillä on, on ikään kuin kaksi osapuolta, alkuperät ja sitten tämä markkinat, niin sitä ei niinku me voida unohtaa, koska se on maantieteellinen fakta, missä kahvia voidaan kasvattaa. Toisaalta siinä on myös se historiallinen kerrostuma. Mutta olisi hyvä asettaa se isoon kuvaan. Alalla toimivien ihmisten täytyisi ehkä uskalta ajatella. Vähän niin katsoa peiliin myös. myös. Jos miettii, kuinka paljon puhutaan vaateteollisuudesta, ei kukaan puhu, että... Tota, pukeutuminen olisi epäeettistä, mutta se, että et, et, miten me voidaan tehdä tästä parempi, öö, puhutaan hedelmien kohdalla siitä, muutenkin niin kuin ruokatuotannossa, yksi asia muuten, alue, jossa tästä ei ole puhuttu, niin mausteet. Mä luulen, että siihen ei uskalleta mennä se on ikään kuin hyönteiset, että tota, siihen ei varmaan heti mennäkään, mutta, mutta tota, tietyllä tavalla sitä samaa jakolinjaa on. Mm. Ja kuten sanoit, että on niinku ostajan markkinat, niin tietyllä tavalla se on historiallisen kerrostuman tulos myös, että me määritetään, mikä on laadullisesti hyvä kahvia. Et niin. Loppupeleissä siis tämä koko, koko niinku valtapositio on meillä, että et se on, vaikka meillä on niinku universaali standardi esimerkiksi kahvin laadulle, niin onhan se kuitenkin jonkun määrittämää.
0: Sitten Kaisa heitti ihan yhtä yksinkertaisen kysymyksen, eli mitä teille tarkoittaa full transparency? Mitä tietoa pitää julkaista, jos termiä käyttää? Paljonhan nyt on tätä liikehdintää, että pahtimot siis avaavat omat kyllä ostoasiakirjansa. Kyllä. Julkaisevat siis niin kuin läpinäkyvyysraportteja ja antavat tavallaan niin kuin yleisölle luettavaksi sen, että tämä on tämä kahvi, mitä me teille myymme tällaiseen hintaan ja niin edelleen, niin edelleen ja näin paljon me sitä ostettiin ja näin paljon me siitä maksettiin. On tämä tämmöinen liike kuin The Pledge, jonka perustivat Tim Wendelbu ja nyt otan takaisin, en tiedä itse asiassa, kuka sen on perustanut, on mitään kertoo kuka sen on perustanut, mutta siinä on mukana muun muassa Tim Wendelbu, eli Nordic Approach käytännössä ja Café Collective ja muita tällaisia, niin kuin direct tradein Jopa pioneereja, mutta sitten myöskin uudempia pahtimoita, jotka haluavat avata nämä omat lukemansa. Niin Kaffikollektiivhan on jo vuosia merkinnyt tällaisen kvaliteettilisän. Joo. Tämä tulee kehittymään. Totta kai Joo. meillä ei ole pelisääntöjä olemassa. Nyt vasta niin yritetään saada pahtimot lähteä tähän hommaan mukaan. Ja tämä asia tulee varmasti kehittymään. Mä ihan erilaiseksi kuin miten mä sen nyt visioin tänä päivänä. Mutta kyllä mä näkisin, että jos sä oot kahvia ostava firma, niin mun mielestä ei ole liikaa vaadittu, että sä avaat sun asiakirjat. Kuinka paljon siitä tuotteesta on maksettu, olisi se sitten viljelijälle tai olisi sitten osuuskunnalle?
1: Aavistuksen ehkä on pessimistinen siinä mielessä, että tätä niin kuin sanaparia tai tätä käsitettä mä tykkäisin ajatella ikään kuin tämmöisenä niin kuin ideaalina sellaisen jota ehkä tavoitellaan, mutta no, me tehdään kauppaa ja, ja kun puhuttiin vielä aikaisemmin tuosta historiallisesta tota, kerrostumasta, niin tietyllä tavalla siellä on varmasti aina hiukan sellaista, mitä ei haluta tuoda esiin. Mutta olisi ainakin sitä, että oltaisiin niinku rehellisiä. Sanottaisiin se, mitä uskal, tai mi, mitä tai tehdään. Ehkä se, että luvataan liiko. En mä sano, että niinku meidän pitäisi ikään kuin nähdä se, että mitä sillä kahvipussin ostamisella saadaan siellä alkuperämaassa, koska todennäköisesti silloin ehkä valehdellaan, luvataan liikoja, tullaan ikään kuin valehdelluksi. Mutta se, että täytyy olla avoin. Aika hän tätä näkyy nimenomaan, puhutaan tuosta läpinäkyvyydestä, niin nimenomaan markkinointiteksteissä on ilmastollisia huolia, sosiaaliset faktorit huomioidaan, mutta kyllä mä tiedän, että aika moni niitä lukee sellaisena jargonina, ja tämä on ehkä mm. se, syy minkä takia nämä klassiset sertifikaatit sitten kuitenkin rokkaa yhä ja tietyllä tavalla vapailla markkinoilla, kuluttajalla se on joku tae, että kun meillä ei ole meille, jos sä sanoit hyvin, että meillä ei ole minkäänlaista niin kuin, ää, määritelmää, tarkkaa määritelmää sitä rimaa ei ole asetettu tuolle full transparencylle meillä on sertifikaatit, sertifikaatit jos on joku raja niin no Kuluttaja tietää, mitä se saa. Niin. Ja se no, todennäköisesti saa ehkä vähemmän, mitä se todellisuudessa haluaisi, mutta, mutta se, tota, se voi luottaa johonkin
0: tasoon. Kyllä.
1: Mä luulen, että moni haluaisi enemmän kuin reilu kauppa tai luomu ekologisten mm. asioiden kohdalla. Mutta... Me tavallaan
0: niin. ollaan jätetty pukki kaalimaan siinä mielessä, että kun me ollaan puhuttu siitä, että erikoiskahvi ja pientilakahvi – on eettisempää sen takia, että se ostetaan suoraan sieltä tuottajalta ja voidaan sanoa, että tämä tuli tältä tilalta ja niin edespäin. Niin toki, toki asia on näin ja varsinkin kun pienet pahtimot tätä suoraustoa tekee, niin, niin se, voi ollakin, se voi ollakin läpinäkyvää se ostaminen ja se voi ollakin, että sitä monitoroidaan, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin suurin osa pienpaahtimoista ostaa pienempien tukkureiden kautta, Kyllä. jotka sitten kuitenkaan ole liiketoiminnaltaan pieniä, vaan oikeassa aika isoja kahvinostajia. Ei maailman mittakaavassa missään nimessä, mutta siis ei näillä kyseisillä raakakahvinostajilla ole mahdollisuutta samanlaiseen monitorointiin kuin sertifikaateilla. Plus nämä raakakaavinostajat myös monitoroi itseään. Mulla ei ole vastausta siihen, mitä kaikkea pitäisi olla läpinäkyvää. Mutta se, että sä ostat kahvin raakakahvitukkurilta, jonka katalogista saat oot lukenut nimen ja ostat sen, mm, niin se ei, se ei ole läpinäkyvää ostamista ei. eikä sitä tulisi markkinoiden läpinäkyvänä.
1: Nimenomaan. Tämä on niin tärkeää se, että miten ne puheet
0: on, kohtaako sen todellisuuden. Joo.
1: Hyvällä, tai siis jokaisen kannattaisi miettiä sitä
0: omaa tekemistä. Pauli kysyy, mikä on visionne suomalaista kahvikulttuurista vuonna 2050?
1: No se oli helppo kysymys. Joo, kerro Samuel. mikä on sun visio? Tähän tekisi mieli siteerata hiukan mukailen tunnettua säveltäjää, eli Sibeliusta, että olen baristaen ennustaja. Mä en tiedä, halutaanko me saada vastaus tämmöiseen, mitä me toivotaan, vai mikä me no visio. Vaikka se on se, mitä me uskotaan mitä mm. me halutaan nähdä. Ehkä kaikessa tulevaisuuden ennustamisessa on toivetta, ripaus mukana. Mutta se on ainakin fakta, että kahvia juova maailma kasvaa koko ajan, mikä lisää tietenkin painetta sille volyymille, mitä kahvia tuotetaan. Todennäköisesti myös silloin tälle laadukkaalle kahville niin käy ehkä hiukan heikosti, tai että mm, volyymit kasvaa ja, ja tota bulkkia isketään markkinoille. Samaan aikaan kuitenkin tämä ilmastohuoli on aika suuri mm. ja ajankohtainen asia. Ilmasto lämpenee, se tarkoittaa käytännössä sitä, että viljelylle kelpoinen tota, maalue pienenee, tai ainakin se tarkoittaa sitä, että pitää mennä korkeammalle, jossa il, ö, tota, ilma, ilman lämpö ei ole. Liian kor- korkea, eli päästään otollisiin olosuhteisiin ja ei me nyt kuitenkaan koko aika korkeammalle voida mennä, mm. eli, eli se tuo haasteita.
0: Toisaalta 2050 ei ole niin hirveän kaukana, 30 vuotta. Niin,
1: se on aika verrattain lyhyt. Niin. Meilläkin on vielä parikymmentä vuotta eli ja odotetta jäljellä. Mä veikkaan, että meillä on
0: paljon uusia kahvin tuotantoalueita, mistä me meidän hmm. kahvit tänne Suomeen ostetaan. Kahvi on edelleen suomalaisille hirveän tärkeä joka päiväisessä Kyllä. kulutuksessa, mutta meillä on enemmän vaihtoehtoja suurinta osaa pienpaahtimoista, jotka nykyään on olemassa ja ei ole olemassakaan enää.
1: Joo, ton, ton mä uskon myös, että, et, että tämä tota, luontainen kantokyky ehkä hiukan on tullut vastaan ja Kyllä. todennäköisesti Paulikko on yhä isoin Pahtimo Suomessa. Mielenkiintoista on se, että. Amazonin jälkeen. <laughs> kuinka, tai onko Pauli jotenkin erilainen. Mm. Se, on, se on tosi mielenkiintoista, että onko se joutunut vastaamaan jollakin tavalla kuluttajien vaatimuksiin, mikä sitten heijasteli sitä, että kuluttajamarkkinat on muuttunut. Toisaalta mä luulen, että jotkut niin sanotut pahtimot on breikannut ja niistä on tullut tämmöisiä keskisuuria tai No, niin. Mikä se skaala sitten onkin, mutta tavallaan on, sinne on semmoinen niin välikerma on niin kuin erottunut omakseen. Ja
0: Joo. Sitten, tuota, Hyvä kahvi on poistu. helpommin saatavilla. Mä luulen, että on olemassa nopeita tapoja saada kahvia, mutta toisaalta myös kahvilakulttuuri pitää pintansa ja tällaiset niin vintage kahvilat, eli tällaiset, missä on valkoslaattaa ja Ää, jotka näyttää kylpyhuoneelta, jonne on tuotu espressokone, niin niitäkin on, ja tiskin takana reumaattisilla käsilläni pressaan aeropressia vielä 2080-luvulla. Hauska nähdä sellainen niin daddy-body-hipsteri siellä
1: vääntömässä.
0: Joo, <laughs> <laughs> ei mene pois, Joo, ei ole sellainen typee. Tota, Toivottavasti meillä on kahvia vielä jäljellä silloin. Eiköhän? Eiköhän. Eiköhän. Heidi on laittanut meille kysymyksen, että mitkä on teidän parhaat kahvikokemukset?
1: Oh. Mä en ole ihan varma, että onko mä maininnut tässä tota, meidän podcastissa ikinä, että tämä. Kaffa Espresso 6.1.
0: Et kyllä varmaan
1: <laughs> Se muutti aikoinaan mun käsitystä kahvista ihan hirveästi. Niki Leskinen toimi silloin vielä baristana. Hän teki minulle tuosta kyseistä kahvista Espresson. En yhtään tiedä, mikä on alkuperä. Veikkaan, että menee Afrikkaan. On ollut yhden alkuperän kahvi. Se oli ensimmäinen kahvi, jossa mä maistoin ihan selkeesti tämmöisiä marjaisia ee, niin piirteitä. Mä muistan, että Niki kuvaili sitä hilloisena ja se espresso, en tiedä, oliko se siinä niin ristreton. Mä väitän, että se on ollut lyhyempi espresso, mitä nykyään on. on tota, muistan että kyllä semmoisella niin pyöreillä silmillä, että se oli niin hilloinen. Se oli kuin sulatettu hillo olisi juonut. Ehkä tämä nykyään
0: kuulostaa naurettavalta, mutta tämä on ollut kahvikokemuksena äärimmäisen mieleenpainuva. Ja mä sitten sanon, että kyllä nuo kisareissut on ehdottomasti niitä, että kun pääsee siellä olemaan oman niin erikoiskahvimaailman ö, huippujen kanssa tekemässä hommia ja, ja verkostoitumaan pääsee siellä ja maistamaan kaikenlaista erilaista. Ja varmaan tuot viime keväänä Bostonista jäi käteen yksi merkittävimpiä kahvimuistoja, eli Yhdysvaltain edustajan kisaespresso Lapalma Jeltukanilta, joka maistui ihan siltä nesteeltä, mitä on. Ananaspurgissa. Ihan uskomaton.
1: Joo, ehkä itse just lähdin tolleen kahvikuppi keskeisesti tähän, mutta sen kerran, kun aikoinaan ulkomaille menin kilpailemaan, silloin joskus kun vielä kilpailin kotimaassa, niin täytyy sanoa, että se oli kyllä uskomaton kokemus. Tai mulla tuli ensimmäistä kertaa sellainen fiilis, että nämä jotkut ihmiset oikeasti haluaa oppia lisää, kun ne mun silmissä jo osaa ihan perkeleen paljon asioita. Ne, Et se oli tosi, tosi motivoivaa. Ja sen takia mä sanonkin, että vaikka mä en nyt itse enää kilpaile, no en sano ikinä ei, mutta ö, tällä hetkellä en ole nyt ollut enää kilpailemassa, niin ihmiset kilpailkaa, koska se on aika hieno tapa nähdä verrokkejanne. Te kiritätte itseänne, mutta te tietyllä tavalla niin motivoitte siinä sanalla. Kyllä. Niin kotimaassa kuin ulkomaassa. Juuri näin, juuri näin.
0: Sitten otetaan pari nopeata. Tommi kysyy, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, mihin kiinnität eniten huomiota kahvissa?
1: Hmm. Ymmärrätkö tämän kysymyksen niin kuin kahvissa raaka-aineena? Tai jos mulla olisi kahvia niin. tässä, kahvihlly vaikka. No miten?
0: niin, se ja voi mietää niin, tai sitten kahvikupissa, kumpi.
1: Niin, okei. Okay. No. Kyllä mä mietin ensimmäisenä alkuperää. Mä vähän reflektoin omia kokemuksiani. joita mulla on näistä kyseisistä kahveista. Toisaalta nykyään mä enemmän enemmän haluaisin kyllä itse asiassa vieläkin enemmän ajatella esimerkiksi kahvin ostopäätöksen yhteydessä sitä, mikä on sen kahvin tarkoitus. Mä mietin usein sitä makua ja alkuperää tai alkuperäistä tulevaa makua, mutta sitten se, että minkälaiseen hetkeen mä sen haluan. Mulla olisi vaikka aamupalakahvi tai sitten mulla olisi vaikka... Kahvi sellaiseen hetkeen, kun mä haluan jotain uutta, mä haluaisin ehkä, että se virittää mua luovaan ajatteluun, tai sit mulla olisi vaan sellainen kulutuskahvi, en mä tiedä. Tämmöisiä mm. juttuja mä oon miettinyt, miettinyt Kyllä mä aika paljon mietin myös sitä pahtimoa, se on toki jo ennen kuin mä suuntaan kahvikauppaan, että mä suuntaan tiettyyn kahvila-pahtimon pahtimokahvilaan ostoksille. Tai tilanneetista.
0: Mä näkisin sillä lailla, että toki kun kun tietotaitoa kahvista jonkun verran on kertynyt ja tietää vähän niitä alueita, tietää jopa pesuasemia, tietää mm, jopa tiloja, kyllä. niin reflektoi just sitä, että minkälaisia kelloja se kilkattaa sen kahvia. Jotkut saattaa herättää kiinnostuksia, joku voi olla sillä onpa mm. suutta. Joo. Just vaikka niin kuin alkuperään tai siihen, niin kuin mikä, sen, mikä sen kahvin nimi on, Joo. se kiinnittää mun huomioon.
1: Tää on aika hauskaa, että, että joskus lähestyy kahveihin silleen, että hei, tästä mulla on kokemuksia aikaisemmin vuosilta, mutta tämä on jotain, mitä mä en ikinä maistanut. nyt olisi kiva päästä tutustumaan
0: Elämyksiin mä haen kahvista, mm. eli jos on joku ihan uusi alkuperä funkki tai jotenkin niin kuin mielenkiintoisen oloinen tausta muuta ja makuprofiili on tosi mielenkiintoinen, niin kyllä mä sen todennäköisesti ostan. Eli tuollaiset niin seikathan siinä on hyvin Joo. tärkeitä. Hirveän vähänkin huomiota mihinkään etiikkaleibeleihin tai sellaisiin, mutta... Kyllä
1: mun täytyy sanoa, että jos jollain paikallisella pienpahtimolla, tai sitten mä jotain nettikatalogiin, siellä olisi vaikka kiinalainen erikoiskahvi, niin kyllä mä saattaisi se ihan mielenkiinnosta
0: poistaa Joo. Ja itse asiassa, mitä nyt tuli noihin leibeleihin vielä, niin kyllä kun mä olin dropilla käymästössä joitain viikkoja pari takaperin, niin, niin tota, kyllä sieltä mukaan ne luomut lähti. Joo, just kyllä. Oli Se on kiva kiinni. nähdä,
1: että miten ne. Oot, no, oot varmaan maistunut. Oon.
0: Pirun hyvä. Joo, Joo. tosi, ei tosi hyvä. uponnut, mutta, mutta kyllä se tota, nämä kyseiset olivat kyllä aivan erinomaisia. Joo. Siellä oli Joo. sitä Boliviaa ja Luomu Keniaa. Oi, oi. Vitsi. Se oli mielenkiintoinen. Joo. Ää, miksi kahvi väsyttää? Tätä kysyy Aleksiina. Niin. Mä oon
1: kuullut, että se piristää. Mutta toisaalta mä oon kyllä kuullut myös, että kofeiinin yli, yliannostusoireisiin tämmöinen käänteisvaikutus lukeutuisi myös.
0: Eli hyvä ystävä, jua kohtuudella. Kyllä. Ää, Lauri kysyy, mitä Suomen kahvikulttuuri kaipaa? No nyt tämän niin kuin meidän maraton lähetyksen päätteeksi. Meillä on jo aika paljon juttuja, mitä kahvikulttuuri voisi kaivata. Kaipaa vallankumouksen, emme tiedä. Ähm, suomalainen kahvikulttuuri kaipaa... Se kaipaa fressejä tuulia tällä hetkellä.
1: Lisää puhetta. Niin. Ehkä parempaa itsetuntoa. Ja tällä me tarkoitan sitä, että... Ymmärtää se, mitä meillä on jo, osataan arvostaa sitä, en hae tässä nyt takaa mitään, että pitäisi jotain suomalaiskansallista traditiota jotenkin niin vaalia erityisesti, vaan ehkä myös se, että kun meillä on parempi itsetunto, niin me uskalletaan kokeilla uusia juttuja ja tarttua
0: niihin ja ennen kaikkea soveltaa niitä. Sitten mielenkiintoinen kysymys Ollilta tuli tällainen, että hypoteettisessa tilanteessa, kun arabika on käymässä harvinaiseksi ja vaikeaksi viljellä, voisiko robusta nousta sen haasteeksi? Voiko siis riittävän huolella viljelty robusta olla yhtä hyvää kuin arabika, vai onko se tuomittu aina olemaan se kitisevä pikkuveli, joka kelpaa vain blendeihin? Eli iäisyyskysymys. Robusta, voisiko se joskus olla yhtä hyvää kuin arabika, vai onko edes olemassa hyvää robustaa? Ja tähän mä itse asiassa, ähm, me oltaisiin voitu tietenkin vastata, että kyllä varmaan voi joskus olla, Oikeinkin hyvää robustaa, kun sitä huolella tekee, mutta hain vastauksen jostain muualta ihmiseltä, joka tätä tietää. Eli suomalaiselle kahvi ammattilaiselle teijalle Zambiaan laitoin viestiä, että mitä hän on tästä asiasta mieltä. Tavoitin hänet itse asiassa sattumalta kahvikonferenssista, jossa hän sattui ystävät pöydässä, missä oli... hänen lisäkseen neljä kahviammattilaista ja heistä yksi oli maistanut hyvää specialty robustaa ja neljä heistä ei ollut maistanut hyvää specialty robustaa. Sitä siis on olemassa, mutta ilmeisesti laadukkaan specialty robustan tekeminen on tällä hetkellä niin vaikeaa ja sitä pystyy kerralla tuottaa niin pienen määrän, että, että ihan maksimissaan puhutaan 83-84 pisteen kahveista. Eli sellaista, mikä on niin hyvää erikoiskahvi kahvien vaikkapa niin kolumbialaista katurraa, jotain niin oikeinkin hyvää, mitä pystyy, pystyy silleen niin perus lainappikahviksi myymään, mutta et niin ei missään nimessä puhuta siitä, että tai sellaisista niin lukemista, mitä, mitä arabikaista voi saada irti, kun pistetään kaikki paukut peliin. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että, että ei se ole mahdollista robustalla tehdä, vaikka kuinka huolellisesti käsittelisi, se on niin kemiallisesti eri juttu kyseessä, mutta Robustaa ja arabikaahan voi risteyttää. Sitä ollaan tehtykin. Timorit ja jotkut muut vastaavat hybridilajikkeet. Mm, kyllä, muistaakseni rume sudan. Juu, mm. voi hyvin olla. Ää, kyllä, niin kun, kyllä tällaisia pystytään tekemään ja niillä voidaan saada hyviä tuloksia. Voidaan saada sitä niin kun arabikan rakennetta sinne mukaan, mutta sitten ö, robustan resistanssia. Ja ja ehkä tässä tullaan pääsemään eteenpäin, että voisiko täältä niin, löytyä enemmän
1: vastaus? Tätä mietin, mietin just, että eikö niin, näihin kahvimaimman tulevaisuuden haasteisiin nimenomaan siis tää robustan niin luontainen kyky, eikö se ole kuitenkin parempi kuin monilla arabikalaikkeilla, niin tavallaan sieltä voidaan saada Esimerkiksi sitä, että kahvi selviytyy paremmin muuttuvassa niin. luonnossa
0: ja, tai ilmastossa
1: Kyllä. ja niin poispäin.
0: Mistä tuleekin hyvin seuraava kysymys. Selja oli esittänyt tällaisen, että ähm, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kahviviljelyyn ja voivatko esimerkiksi kahvin taudit villiintyä sen myötä? Mm. Joo. No tähän se tosiaan on. Mm. Lämpötilat nousee, tietyn pisteen jälkeen vuorta ei pääse kipeämään enää korkeammalle ja, ja arabikakahvinviljely voi tulla hyvinkin haastavaksi. Kuivuudet lisääntyy, epävakainen sää lisääntyy, että kyllä ilmastonmuutos tulee muuttamaan kahvinviljelyä, se on muuttanut sitä jo. Se on epävarmempaa, vaikuttaa aivan suorasti viljelijöiden elämään tällä hetkellä, satojen ennustaminen on vaikeampaa, Varmaan hankala keksii positiivisia juttuja ilmastonmuutoksista. Tuo äsken puhuttiin
1: tulevaisuudesta ja siitä, että meillä tulee uusia, uusia alkuperämaita, niin tota, no, todennäköisesti ne on sellaisia, jossa kahvia on kyllä jo pitkään pitkään, mutta, mutta se, että tämä muutos, joka meillä on käsillä, tai johon me ollaan vähän niin ajauduttu, niin jo pakottaa meitä esimerkiksi viljelemään kahvia Kiinassa, koska siellä on olosuhteet kuin aikaisemmin tai mm, muuta, että niin kuin, ö, jos nyt haluan näin meidän perspektiivistä positiivisuutta kaivaa tästä, niin ehkä se, että meillä tulee näitä uusia kahvimaita.
0: Sitten tota, Jussilta on tullut kysymys, että nyt kun on salmiakki-kondomi, pitäisikö <laughs> tehdä myös kahvinmakuinen versio? Okei. Okay. Ja mä en nyt sitten tiedä, että Tämä saattaa viitata johonkin joidenkin ihmisten aiemmin käytyyn keskusteluun edellä mainitusta. En minä tiedä.
1: No, siis niin, kysymys oli, jos mietitään kysymystä itsessään, niin se oli pitäisikö. No, niin. Jos se kysyjälle esimerkiksi maistuisi, niin ehdottomasti. Joo. Mutta tärkeä no, ehkä, niin. ehkä tämmöinen niin vielä niin kuin pieni palu näihin jo käytyihin keskusteluihin, niin mielestäni mielenkiintoista tietää, että Minkä makuinen tämä kahvi olisi? Onko se tämä teollinen kahvin maku, jota e, moni, moni meistä alalla toimivista ei ehkä miellä kahviksi? Onko se, se annettu kahvinmaku? Kahvi. Niin, et, tota, Niin, se on sitä neuvottelua kahvin mausta.
0: Mm. Mun mielestä ehdottomasti kyllä, mutta sillä edellytyksellä, että sieltä löytyy vaihtoehdot. Etiopia, Kenia, Brasilia, Guatemala ja Carbonic Maceration, nimenomaan on Costa Rica ja, ja Gorgonzola. Sitten, herran aikata on ollut pitkä. Mä en tiedä yhtään lähdys. kuinka pitkällä puolella. Mä en aio sulle sitä asiaa kertoakaan. Ja nyt ennen kuin julkistetaan meidän. Niin, meillä äh, oli vielä tämä kysymys niin vielä kerran kiitoksia teille kaikille. Me vastataan tähän kysymykseen ja selkeän mitä puhetta. Äh, Päästetään teidät pälkähästä. Kiitos, kun olet kuunnellut näin pitkälle. Nauttikaa tästä viimeisestä kysymyksestä, joka herätti meidät ajattelemaan asioita. Me valkkasimme voittajaksi akun esittämän kysymyksen. Milloin olette viimeksi ostaneet itse kahvia kotiin? Ja nyt Samuli, tiski milloin viimeksi ostit kahvia kotiin? Oletko sä kahvin ostaja?
1: Niin, mä paljon puhun markkinoista, kyllä kuluttajapuolella. puolella. on ehkä pieni johdatus sellaiseen isompaan keskusteluun. No, te tiedätte, että mä en vastaa suoraan ikinä. Ostin itse pari viikkoa sitten kahvipaketin tai kahvipussin. Mistä? Omalta työpaikaltani. Tähän motivoi totta kai sen e- e- tota, erinomaisen kahvin lisäksi myös se, että mä sain siitä henkilökunta mm. Ja tämä ehkä nyt on tämä pointti, mitä mä haluan tässä kysyä, on se, että kuinka usein ammattibaristat ostaa kahvia. Paljon puhutaan siitä, että kuluttajien pitäisi ymmärtää kahvinlaatu, kaikki se siellä taustalla, maksaa vähän enemmän, mutta kuinka moni barista, joka työskentelee kohtuisen pienellä palkalla loppupeleissä, sitten ostaa esimerkiksi näitä 15 euron kahvipakettaja?
0: Joo, tota mä mietin silloin erityisesti baristana työskennellessä että että mä niin tavallaan saarnaan sellaista että kahvista pitää maksaa hyvästä kahvista pitää pystyä maksamaan ja, ja kyllä se on ehdottomasti näin ja sit kuitenkin kun sitä kahvia on koko aika saatavilla mm. sitä on koko aika töissä juotavana kahvipussi ei saa erilaisista tilaisuuksista niitä saa palkintoinaa – Henkilökunta-alennukset totta mm-hmm, kai. Kyllä. Se ehkä ajaa. – Toki ajaa tämä kenia ostin, niin on ihan,
1: se on itse asiassa just vanhan koulukunnan Kenia. – Okei. Okay. – Maistuu oikeasti. Nyt muusta no, Siksi se. mä sitä ostin. – Tätä täytyy Mun maistaa. – Mun piti tuoda tänään, mutta mä unohdin.
0: – No, mutta meillä oli sitten tämä Totta. Sulla oli tähän joku hyvä analogiakin olemassa, olut puolelta.
1: – Niin mä mietin tätä, että voi olla jopa niin, että monikaan varista ei välttämättä osta edes sieltä omasta paikasta kahvia tai saattaa ottaa tietkö jämiä ja mm. mitä on, ehkä menee vähän niin päiväkset paukkuun, niin ei kehtaan myydä ja niin poispäin. No tässä on se ilmiö, että ei välttämättä juoda ihan täysin kuranttia kahvia tai sitten kun juodaan, niin juodaan sitä omaa kahvia. Ja siinä aika äkkiä tulee tämmöistä niin kuin, mitä sanois tottuu siihen omaan kahviin ja tämmöistä helposti liukumaa niin kuin tapahtuu. Ei ymmärrä sitä, että mitä muut tekee. Voi jopa olla niin, että varsinkin jos tekisi laadunvalvontaa ja maistelisi vaan omaan kahvia, niin se laatu voisi hiljakseltaan vähän niin kuin lähteä valumaan jonnekin huonompaan suuntaan, mutta sä et oikeastaan niin kuin tajua sitä, koska sulle ei ole verrokkeja. Mm. Niin Tämä olisi mielestäni tosi tärkeää. Mä en nyt tätä Ilkka Sysilän raflaavaa analogiaa pien panimapuolelta halua tähän tuoda, koska tämä on perheen lähetys, mutta, mutta kuitenkin se, että maisteltaisiin myös muiden kahveja, jotta ei sille omalle, omalle tota, maulle ja hajulle tulla, tulla liian tutuiksi.
0: Kyllä, ja tämä kysymys kirjoitti mulla heti ajatuksen takavuosien tällaisesta, taisi olla Barista Guild of American. Joo, nyt tässä tuota... muistan, mitä se Luen, jollain leirillä tällainen luento, Stephen Morrissey, vuoden 2008 barista mestari, piti luennon otsikolla I am world barista champion and I don't want to pay for your coffee, jossa Morrissey erittäin ansiokkaasti kävi läpi näitä tällaisia tuntoja siinä, että kun hän voitti maailmanmestaruuden, niin ja, ja hän oli töissä, töissä tota intelligentsiailla tällaisten uusien kahviloiden avaamisesta vastaavana ammattilaisena, niin ei hän maksanut kahvista koskaan, koska ilmasta kahvi oli aina saatavilla, mm-hmm, aina tuli jostain joku pussi, aina jotain, jo, jostain aina ilmaantui kahvia, ja sitten kun hän kävi kahvilla, niin ei barista halunnut häneltä maksua ja niin edelleen. Kunnes sitten hän jäi isyyslomalle. Ja tämä tällaisten niin ilmaisten kahvipussien virta ehtyi, kun hän vietti mm-hmm. ihan ehkä fiksuun päätöksenkin mukaan aikaa lapsen kanssa ja notkui vähemmän kahviloissa ja pahtimokemuissa ja niin totta hän, hän tässä kyseisessä luennossa käy mun mielestä erittäin ansiokkaasti läpi näitä ristiriitaisuuksia, näitä ajatuksia, mitä siinä herää, että niin, me puhutaan tästä, että kahvista pitää maksaa, mutta ollaanko me oikeasti valmiita maksamaan siitä kahvista? Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Vastauksena itse asiassa akun esittämään kysymykseen, mä vastaisin, että toissa viikolla ostin Oslo-reissulla muutamankin kahvipussin.
1: Ja nämäkin itseensä itse asiassa nämä munkin yleisimmät kahviostokset tapahtuu nimenomaan ulkomailla. Kyllä. Eli silloin, kun joo. on jossain semmoisessa ympyrässä, jossa no, on jotain mielenkiintoista
0: tai mm. ei ole tarjolla ilmasta kahvia. No toimistolle tulee nykyään ostettua kyllä kahveen, mutta ne menee sitten tietenkin. Niitä ei ehkä lasketa omiksi kahviostokseksi. Niin, just näin. joo. Mut, mut. Onneksi olkoon, Aku, Joo. hommataan sulle Blue Bottle Coffeein uh, Perfectly Ground-annospussi. Pääset testaamaan, miltä tulevaisuus maistuu mahdollisesti. Se on erittäin mielenkiintoinen. Se on, se on mielenkiintoinen tosi mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Ja niitä ei paljon Suomessa ole. Ei. Uh, kiitos vielä kerran, kun kuuntelit. Kiitos Samuli, kiitos, kun Jarno, lämmin, kiitos. Miltä tuntuu vastata kysymyksiin?
1: Tämä oli kivaa. Mielestäni tässä hmm. olisi oikeasti tota, siis ihan oman formaattinsa. Aineesta. Kyllä. Ja ehkä se, jos otetaan useammin näitä, niin no siis saahan meille laittaa paljon kysymyksiä, mutta meillä voisi olla ehkä sitten vähän niin pienemmin taakka käydä näitä yhden jolloin aikana läpi. Sehän totta. Jos te olette kiinnostuneet näistä, tällaisista jaksoista, niin pistäkää viesti. Tai me voitaisiin
0: pistää kyselyä, että oliko tämä kiva vai oliko tämä tylsää. Kyllä, kertokaa siitä meille. Äh, oikein hyvää sen ajan kohdan jatkoa, jolloin tätä kuuntelet ja muista juoda kahvia. Hyvää kaamusaikaa. Moi moi.